0: Olá pessoas, bem-vindo para mais uma edição de podcast e hoje eu apresentarei sobre o livro Festa no Covil, escrito por João Pablo Lobos e publicado em 2010 pela Companhia das Letras. O meu nome é Vitor Crespo e hoje estou com Luca Rivelino, Clara Tiveria, Pedro Omos, Pedro Brasileiro, Maria Luisa Maciel e Rafinha. Para começar... Trouxemos dois conhecedores do livro para contar um pouco da sua história e um pouco do seu autor.
1: Juan Pablo Villalobos é um escritor e é bizarro mexicano. Sua marca é um humor negro. Tá.
0: Primeiramente, a obra de Juan Pablo Lobos traz para gente o ponto de vista do pequeno mexicano Totli sobre sua relação com seu pai. E o Caute, o pai do garoto, é envolvido com narcotráfico, então o autor procura se aprofundar também na relação do menino com o narcotráfico e como essa relação afetou muito sua vida, trazendo traços de masculinidade excessivos como, por exemplo, ele tentar sempre ser o macho, seu o machão em todas as situações, e como isso trouxe também muitas exposições extremas à violência. É, apesar desses relacionamentos do garoto mostrados no texto, a trama principal do romance é a busca do garoto por seus sonhos de conseguir um hipopótamo anão da Libéria. Agora a gente trouxe quatro especialistas além de mim para fazer reflexões e relações sobre o livro.
2: E um dos enredos mais importantes da história é o arco da relação de Tocchio com seu pai e o desejo um tanto quanto inusitado do menino de querer um hipopótamo anão da Libéria. Em consequência ao estilo de vida e a ligação com o narcotráfico de seu pai, Tocchio é obrigado a ter uma vida reclusa em seu castelo, como ele mesmo chama. E a relação dele com Yokaut é extremamente complicada e por mais que seu pai tente compensar sua ausência mimando o filho, não é ganhando objetos materiais que vão ocupar esse espaço vazio. E na minha interpretação, a obsessão de Toti para ter o hipopótamo anão da Libéria nada mais era do que uma forma de se aproximar de seu pai, pois a fazer um pedido tão específico, difícil de se encontrar e exótico, o pai teria de se esforçar para satisfazer o menino e enfrentar essa jornada junto com ele, dessa forma aos aproximando. E é possível observar que talvez Toti tenha realizado, após ver o esforço do pai para atender o desejo dele, que Ocaute o ama do jeito dele, e como fruto desse esforço, Somente, e finalmente, na última página do livro, que Tocchi chama Yocaut de pai pela primeira vez.
1: Além dessas reflexões importantes, eu consegui perceber, ao decorrer da leitura, que o livro fala muito que o bem e o mal são relativos e que a nossa mente é uma construção da sociedade em que convivemos. Como é apresentado o Yocaut, ele é muito desfavorável ao bem, sendo machista, agressivo e ignorante. E isso serve de influência para o seu filho, fazendo com que o garoto entenda tudo isso como correto e se torne uma pessoa desconstruída perante a realidade. Assim como na obra clássica de Mary Shelley e Frankenstein, na qual os incidentes sofridos pelo monstro o tornaram amargo e vingativo. As personagens têm perspectivas diferentes do esperado, já que a sociedade as moldou desse jeito.
0: Além disso, um assunto importante abordado do livro é a questão do machismo... ...presente no ambiente que vive Tutile, em razão ao narcotráfico. Como são traficantes, os membros do bando têm que se mostrar machos... ...não podem chorar ou demonstrar medos. Esta visão se passou para Tutile, o que o fez pensar que tem que agir como os outros... ...para assim ser respeitado por eles.
1: Bom, acho que todos os leitores vão concordar comigo... ...quando eu falar que esse livro traz reflexões ótimas. E isso acontece pelo fato do autor ter colocado relações, acontecimentos que fazem o leitor refletir. E ao ler, eu acho que o que me chamou mais atenção foi mais ou menos a relação principal, que é a do menino com o seu pai. E isso chama muita atenção porque até por ser a principal mostra várias vezes e dá para perceber que o, o filho trata o pai que é uma pessoa não que não é uma pessoa boa que é um traficante e faz coisas horríveis, o filho, ele trata o pai como um herói. Então quando o pai faz um ato horrível, para o filho é um ato heróico.
3: Bom, no livro Festa no Covil, nos é mostrado que ele não tem um julgamento moral sobre as ações que seu pai, o Caute realiza. Isso faz com que ele normalizasse essas ações, que são o narcotráfico e o da extrema violência, que são dois temas que estão muito presentes na história do livro. São esses fatos que trazem um humor na história. Só que esse humor ele é um humor mais puxado para o humor negro, né? algo que o autor do livro, no caso Juan Pablo Villalobos, ele domina e faz uso em várias obras que ele já escreveu. Bom, outro ponto importante que eu consegui prestar atenção na leitura do texto foi que o autor ele fez uma crítica social à sociedade mexicana, só que ele fez isso de uma maneira um pouco peculiar, já que ele deixou isso um pouco implícito no texto, fazendo com que os que prestassem atenção conseguissem encontrar essa crítica social. Ele conseguiu apresentar ela quando o Toshley e o Yokaut sentavam para assistir TV, já que no noticiário sempre era mostrado notícias violentas, como da morte da diretora do zoológico e também de partes de corpos que foram achados dentro de sacolas de supermercado. Ou seja, isso reflete que a sociedade mexicana é extremamente violenta.
2: E se você gostou do estilo do livro Festa no Covil, eu recomendo outras duas obras, O Menino do Pijama Listrado e A Menina que Roubava Livros. E essas duas recomendações, porque, como em Festa no Covil, são histórias narradas por crianças que estão vivendo em um ambiente sombrio e possuem uma interpretação, uma visão de mundo, totalmente diferente sobre essas situações. No caso de Tótil, é presenciar o um narcotráfico dentro de casa todos os dias. Em O um Menino do Pijama Listrado, o período é durante a Segunda Guerra Mundial e também sobre os campos nazistas de extermínio de judeus. E, já em A Menina que Roubava Livros, a história se passa na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, mas com o partido nazista já tendo dominado todo o país. Estes três livros possuem semelhanças no estilo característicos deles, devido ao fato de serem histórias narradas pelo ponto de vista de crianças, e são três obras excelentes.
0: E assim finalizaremos este podcast. Muito obrigado pela presença de todos os envolvidos. Até a próxima super edição de podcast.